0: Annie, we hebben de afgelopen week heel druk geappt over alle mooie recepten die we voorbij zijn gekomen. Waar is uh, jouw keuze uiteindelijk opgevallen?
1: Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk flink uh, moeten onderhandelen. Want uh, ik uh, mocht me verdiepen in het nieuwe kookboek van Julius Roberts, uh, The Farm Table. Uh, en daaruit gaan we deze week een Carp op Carp pasta recept maken. Zelfgemaakte kipgehaktballen en voor het eerst in de geschiedenis van bacon gaan we bakken met kardemom.
0: Elke week bespreken we drie nieuwe recepten die lekker, gevarieerd en door de week te maken zijn. Welke recepten horen daarbij, Annie?
1: Uh, we beginnen met de pasta e ceci, daarna kipgehaktballetjes met ricotta in bouillon, met orzo, crème fraîche en dille, hele mondvol. En we sluiten af met een omgekeerde peren- en walnoten-taart.
0: Ja, we, we, je zei het in de inleiding al, Julius dus, um, Julius ja. Roberts. Waar kennen wij Julius van?
1: Van Instagram. Ja? Ja.
0: Oh, je, je kijkt helemaal glazig ja. Uh, hierbij.
1: Ja, ik ben groot fan. Jij bent groot fan? Ik ben groot fan. Ja, hij heeft hele, hele romantische video's... waar hij uh, in een kast bij een boerderij helemaal heel rustig allemaal uh, recepten staat te maken. Heel seizoensgebonden. Veel uit Eigen Tuin... Uh, en hij heeft daar net een kookboek over uitgebracht, de Farm Table. Yeah. Die is in, naar het Nederlands vertaald. En uh, uh, ik had het kookboek van jou uh, overhandigd gekregen en even in mijn Instagram-story gezet. En daar kwamen toch wel bovengemiddeld veel vrouwelijke reacties op.
0: Ja, ik begrijp dat er meer dames zijn die, uh, die net zo glazen gaan kijken van jullie als jij. Ja. Um, wat ik leuk vind, want ik heb het boek ook even zitten bekijken. Ik zie natuurlijk heel veel boeken van, van influencers of van mensen ja. die, uh, die populair koopboek, zijn. iedereen maakt het tegenwoordig. Ja, um, en, en heel vaak gaat het dan of over hoe ontzettend gezellig het is aan lange tafels in weilanden met opwaaiende jurken en uh, dat soort beelden. Of het gaat heel erg over, uh, over de, de persoon in kwestie, en zeker bij de dames, hebben die er relatief weinig aan. Vind ik altijd een beetje een beetje lastig. Um, dit boek helemaal niet. Dit gaat eigenlijk voor, vooral over het, um, het leven op de boerderij.
1: Ja, en ook. Ook, um, er staan maar drie foto's van hemzelf in. Ja. Ik was van tevoren, dacht ik, als je dan bij elk recept een foto ziet hoe hij dat aan het maken is, dan wordt het natuurlijk iets meer een trap. Ja. Maar er zit ook bij elk recept. Uh, leuk verhaaltje, vind ik, erover. En ik heb het dus even helemaal doorgebladerd. Er zat eigenlijk weinig in waarvan ik ook dacht, oh, dat zou ik echt niet maken. Nee. En het is ingedeeld op de seizoenen. Dus uh, ik ga gelijk uh, met de herfst uh, verder aan de slag.
0: Ja, mooi. mooi. Laten we dan zeggen, um, welke gerechten zou je wel maken? Want je hebt er drie moeten uitkiezen. Welke heb je gekozen?
1: Uh, we beginnen met, uh, met de pasta e ceci. Ja. Uh, dat is een recept, al bekend bij de podcast, staat al uh, bij ons op de website, maar uh, Julius heeft er toch een iets andere variant van gemaakt. Dat is uh, pasta met kikkererwten uh, en uh, in dit geval met een, uh, met een tomatensaus die je op smaak brengt met laurier, chili vlokken, rozemarijn en uh, een basis van ui, prei en wortel.
0: En wacht even, want ik, ik ken pas de itjeetje dus, maar het is goed denk om het even uit te leggen. Ja. Roer je de kikkererwten gewoon door de saus of gooi je die bij de pasta? Hoe zit dat?
1: Ja, de kikkererwten gaan deels door de saus uh, in zijn geheel. Uh, de ene helft vermaal uh, je met een vijzel of keukenmachine uh, en die meng je door de saus en zodat je ze eigenlijk... Nou ja, uh, sloopt, opbreekt, komt dat zetmeel los... en dan wordt je tomatensaus eigenlijk gebonden... door het ja. zetmeel uh, in die kikkererwten. En uh, een deel zit er in zich heel in... en dat geeft iets meer bite en structuren aan de saus.
0: Ja, werkt heel goed. Wat ik altijd doe, is ik zet gewoon even... tien seconden de staafmixer erin... Ja. zodat die net een paar, uh, een paar kikkererwten pureert... en, uh, en de rest blijft dan fijn. Oh, ja, uh, ja. ja goede tip. Um, in, het, in het boek staat bij, uh, staan bij de verschillende recepten ook verhaaltjes... Uh, wat, uh, wat vertelt u? Welk beeld zit Julius neer voor Pase Checi?
1: Ja, dat vond ik, vind ik echt een hele mooie vergelijking. Maar hij, hij vergelijkt het met de Britse beans on toast. Dat vind ik heel Kijk. grappig. Stiekem echt mijn guilty pleasure. Zo'n oh, blauw blik Heijns. Ja, ik moest dat een keer gaan vertellen. Dat is, de, dat is het moment. Het moment is gekomen. Uh, nou, ik denk dat een Italiaan zich omdraait in zijn graf... als hij die vergelijking uh, ziet. Maar ik snap het ergens wel met dus die pulvruchten in zo'n uh, tomatensaus... Um, en hij vertelt ook iets meer over de, de varianten van de pasta. Uh, in, afhankelijk van zeg maar, het gebied in Italië kan die als een soort armere variant uh, gekookt worden. Waarbij je dus een, uh, een pasta maakt zonder eieren, maar bijvoorbeeld gewoon op waterbasis. En dan zit daar gewoon kikairten doorheen en misschien een klein beetje tomaat. Maar hoe, uh, hoe vruchtbaarder de regio, uh, dan ga je echt toe naar een uh, sofrito met veel olijfolie, rijke eierpasta en ook uh, pancetta. Dus het is leuk dat dat gerecht ook uh, gradaties kent uh, daarin. En deze, dit recept van jullie is, is vegetarisch, zit geen pancetta in, maar wel dus iets meer een soort rijkere variant met olijfolie en echt die, uh, die sofrito basis.
0: Ja, en ik kende het gerecht zo, al, maar daar was ik al enthousiast over. Ik ben heel benieuwd wat de tweede is die je hebt gekozen. Ik zie hier staan kipgehaktballetjes in bouillon. Ja. Moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, het is, echt, uh, het is echt een leuk recept. Het lijkt een beetje op een soort minestrone, denk ik. Dus een, uh, een, een bouillon uh, met, uh, waar orzo in zit. Dus uh, pasta in, uh, in, in de vorm van rijst. Um, en je maakt zelf kipgehaktballetjes met uh, ricotta erin. Uh, en het wordt afgetopt met peterselie, dillen en crème fraîche. Ja, dat kan natuurlijk ook niet misgaan.
0: En, en, en die gehaktballetje met, uh, met ricotta, daar ben ik wel even benieuwd naar. Hoe doe je dat dan?
1: Uh, in dit recept uh, gebruikt hij kippendijen, uh, die je in de keukenmachine eigenlijk tot een soort gehakt uh, pulst. Maar ik denk dat je voor, uh, voor door de week ook heel goed gewoon uh, ongekruid uh, kipgehakt kan gebruiken, wat je ja. gewoon bij de supermarkt kan kopen. Uh, het wordt gemengd met eidooier, ricotta, dragon, wat uh, lekker is met kip. Um, en door die ricotta in die gehaktballen word, worden ze eigenlijk heel luchtig. Otto Ottolenghi heeft ook een recept van rundergehaktballen met ricotta. Ook okay. echt een tip. Ja. Het wordt het daar gewoon iets lichter van. Er zitten bro nog broodkruim in om, om, het te, om het te mengen. Maar dat is echt, uh, echt top.
0: Dat, dat klinkt hartstikke goed. Um, ik zat het recept even te bekijken. En daarin staat, uh, wordt verwezen naar een sub -recept. Echt een lekkere kippenbouillon. Ik vind dat dat een beetje ingewikkeld als, recept, als er recepten ja. in recepten zitten. Ja, daar um, ben ik met je eens. Ja, hoe, hoe zit dat hier?
1: Ja, dat zit ook wel vaker in dit boek. Hij heeft ook wel een hoofdstuk met wel basics, wat ook wel weer, ook wel weer leuk is, maar maakt het ook wel iets minder praktisch gelijk, uh, zo'n uh, recept. Um, uh, er staat bijvoorbeeld dan in dat je zelf je bladerdeeg kan maken, maar Zeker. je kan ook uh, natuurlijk gewoon uh, um, store uh, bladerdeeg gebruiken of een uh, snel galetdeeg. Dus er staan wel leuke recepten in, maar voor door de week wordt dat wel weer echt een... Uh, een operatie. Je kan kippenbouillon zelf trekken. Uh, ik ga dat sowieso niet doen door de week, Dus uh, ik uh, uh, gebruik vaker in dit soort recepten een fond. Je hebt, uh, bij de supermarkt heb je uh, uh, Fundo. Dat is een ja, soort merk daarvan. Ja. Uh, en die is echt best wel lekker. Het is niet per se heel goedkoop, maar nee. in zo'n pot uh, leng je echt wel aan tot 2 liter bouillon. En dat geeft, omdat dat hier toch best wel een belangrijk onderdeel is van het gerecht, wel uh -huh. echt veel smaak. Dus dat zou ik als uh, door de weekse tip uh, geven.
0: Oké, okay. Ik heb hier dus op links heb ik, uh, een zelfgetrokken bouillon of een pot bouillon. Op rechts staat, die, uh, staat het kippengehakt, um, waar ik uh, ricotta doorheen heb gewerkt. Hoe gaat dat verder?
1: Um, de gehaktballetjes die braad je uh, aan, die hoeven niet helemaal gaar te worden, want ze gaan, koken daar nog mee in de soep. Mm -hmm. Dus uh, dat uh, is ook een snel klusje. Um, en je maakt eigenlijk alles in één pan. Dus in dezelfde pan waar je de gehaktballetjes hebt gebakken in wat olijfolie. Uh, je haalt de balletjes eruit, dan bak je ook in datzelfde vet de uien. Dat is ook lekker, geeft natuurlijk veel smaak. Uh, dan bak je bleekselderij en wortel mee, giet de bouillon erbij. Gakballetjes en de orzo erin. En dan uh, heb je eigenlijk één pans, uh, heel lekker een soort, uh, soort kippensoepje met, uh, met orzo. Ja,
0: dat, de, zo klinkt het als een, dat een zeer rijk gevulde kippensoep. Ja, ja. Wat een goed idee. Um, jullie is dus ook wel van de van de handige keukentips. Heeft u er, er hier eentje?
1: Ja, en ook wel echt een, echt een leuke. Deze tip kwam ik zelf uh, het eerst tegen in mijn, uh, in mijn uh, koksopleiding. Uh, dat als je met rauw vlees, als je dat op smaak aanbrengen bent... dat kan je natuurlijk niet proeven. Je gaat niet even een hapje kipgehakt nemen. Dat je dus gewoon een heel klein balletje maakt. Die bakt, ja. dat proeft. En dan eventueel je um, gehaktmensen bij kan stellen. En uh, dan uh, maak je ze voor het eggie. Eigenlijk gewoon een handigheidje. Ja, ja.
0: slim. Ja, en dan heeft Julius nog iets bijzonders teweeg gebracht bij ons. Uh, voor het eerst in de geschiedenis gaan we iets bakken.
1: Ja, ik dacht, doe eens gek. Uh, we gaan een pericake maken, want die zijn nu mooi uh, in het seizoen. De eerste Nederlandse oogsten um, uh, uh, is er weer. Um, en dit is een upside-down pericake, om precies te zijn. Dus dat is een soort van, uh, nou, hetzelfde idee als een tarte-tarte. Je begint met het fruit en daarna komt er, uh, komt er deeg overheen.
0: Ja, en hoe, hoe, hoe gaat dat dan eens weer? Kan je me uh, even doornemen door de stappen?
1: In, uh, in dit recept uh, gaar je de peren in een karamel uh -huh. uh, en die uh, doe je daarna in een, uh, in een ovenschaal. Geen springvorm, want daar kan het uit gaan lekken, ja. omdat er karamel op de bodem ja. komt. Uh, dus dan heb je die karamelperen op de onderkant. Daarna schenk je er een uh, cakebeslag op en uh, zo bak je hem ook in de oven. En als hij dan klaar is, dan draai je hem om en dan heb je dus een mooie laag cake met die gekarameliseerde peren erop.
0: Ja, dat is, dat is leuk. Dat klinkt als het soort baksel wat ik ook graag maak. Een ja. beetje stoeren met fruit. Ja ik, ben, ja,
1: ik ben niet van het friemelen, maar dit nee. soort dingen vind ik wel nee, leuk. een beetje robuust, ja. uh, maar wel heel lekker. Ja, in de, ja. Hoek,
0: in de hoek van de appeltaarten, zeg ja. maar. Ja. Um, en, en, maar ik zat te kijken, die cardamom daar, door dat cakebeslag, waar, waar zit dat in?
1: Ja, dit, um, de peren die zitten dus eigenlijk gewoon los in karamel, maar ja. die cake is echt heel kruidig. Dus daar zitten uh, kaneel, kruidnagels en inderdaad kardemom in en er zitten ook walnoten doorheen. Um, en kardemom vind ik op een manier helemaal in combinatie met kaneel. Dat werkt gewoon echt heel goed. Denk maar aan van die uh, Zweedse, van die kaneel-cardamombroodjes. Uh, kaneel
0: kardemombeulard. Ja, Precies, ja. echt,
1: dat is gewoon uh, uh, mega lekker. En in dit recept uh, gebruik je uh, zes kardemompeulen.
0: Zes peulen, dat zijn een soort, ja, hoe zal ik het zeggen... een paar centimeter grote, ja. vrij harde peultjes. Het ziet
1: er eigenlijk uit als een soort beetje pistachenoot achter. Ja,
0: zo'n pistachenootje ja. die niet opengaat. Die niet opengaat. Heel Gaat. hinderlijk. Ja, 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 ja. Ja. Um, maar, maar die gooi je niet in, is er heel in, neem ik aan.
1: Nee, nee de, de smaak komt echt van, uh, van de kleine zwarte zaadjes... die in dus die groene, groene peul zitten. Uh, hebben best wel een intense smaak. Wordt, ook, uh, wordt echt niet alleen in zoete gerechten gebruikt... maar ook in hartige uh, recepten. Er uh, komt veel in, uh, in van standaard kruidenmixen voor, zoals uh, karamassala. Um, en in dit recept kneus je de peulen zodat, dus zodat die pistachenoot, uh, die niet open gaat, een beetje open gaat. Mm -hmm. En die kleine zwarte zaadjes, die ga je gebruiken en die um, uh, maal je fijn. En zo heb je eigenlijk verse kardemompoeder.
0: En als je, uh, geen, uh, als je alleen poeder kan vinden, wat doe je dan?
1: Um, ik heb even gegoogeld daarvoor. En één theelepel kardemompoeder uh, staat gelijk aan zes peulen. Dus dat uh, kan, je dan, uh, kan je dan aanhouden. Wat wel is bij uh, dit soort gedroogde kruiden... is dat als je dat potje al twee jaar in een kast hebt staan... dat je beter wel een verse kan kopen. Want het verliest gewoon wel echt veel smaak. En het geeft hier gewoon echt veel uh, toevoeging aan de cake.
0: Dat klinkt hartstikke leuk. Ik denk dat ik weer eens ga bakken. Peren, cardamom en cake. Ik voel hem wel. Doe ik mijn flanelle trui aan en mijn, uh, mijn hey. volwassen spijkerbroek... Moet ik alleen die knullen nog, krullen nog even regelen. En, en dan Oh ja, en die oorbel. <laughs> ja, dan zijn we helemaal in business. Um, wil je deze gerechten ook maken? Kijk dan in de omschrijving van je podcast-app en klik op de links.
1: Dit is een productie van Wat schaft de podcast.
0: Volgende week zijn we er weer met drie nieuwe weekgerechten
1: Want ook dan geldt bestellen kan altijd nog.